0: Es soll also heute darum gehen, dass ich Ihnen zeige, wie Sie so einen Videopodcast produzieren mit allen Schritten, die dazugehören. Was Sie als allererstes sehen, ist im Prinzip so eine Übersicht, welche Prozessschritte notwendig sind, die wir alle machen müssen. Es fängt also an mit dem Filmen, was wir hinten haben. Wir filmen mit einer 3 mini dv kamera Da ist es im Prinzip ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie filmen, besonders wenn Sie an der Tafel sind, versuchen maximal zu zoomen weil sonst wird man hinterher einfach nichts mehr erkennen. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn Sie das so ein Gesamtszenario einfangen wollen, dann können Sie natürlich auch ein bisschen weniger zoomen, aber im Prinzip versuchen Sie, das Bild so groß wie möglich zu machen. Das kann man also hinterher durch den digitalen Zoom nicht mehr so gut erzeugen. Man kann es versuchen, es ein bisschen größer zu machen, aber darunter leidet dann wiederum die Schärfe. Also versuchen Sie, so gut wie möglich draufzuhalten und einen kleinen Ausschnitt immer nur zu filmen. Wenn man das Ganze gefilmt hat, entstehen hier im Prinzip zwei bis drei DV-Bänder. Ähm, mit diesen Bändern und der Kamera setzt man sich dann in den Rechner, das ist sozusagen der nächste Schritt. Dann kommt das eigentliche Capturing, das kann man auf dem Mac mit zwei verschiedenen Programmen machen oder noch mehr. Eins davon ist iMovie, das können Sie sozusagen verwenden. Die andere Variante ist, direkt in Final Cut Pro zu capturen. Das wird Ihnen aber unser Tutor auch zeigen, das heißt, wenn Sie da im Prinzip aufgeschlossen bekommen, dann kann der Fichtmüller Ihnen zeigen, wie man das anschließt und wie man das Ganze anstößt. Das dauert auch eine ganze Weile. Es macht also Sinn, dass Sie vielleicht heute Nachmittag als allererstes die Kamera da mal hinbringen und mit dem Capture beginnen und den Film aufspielen zu lassen. Ich habe jetzt hier, im Prinzip, damit Sie mein Diagramm hier verstehen, blau ist sozusagen mal das, was wir machen, ähm, schwarz ist im Prinzip das Gerät bzw. das Programm, was wir dazu verwenden und hier unten stehen sozusagen noch drunter weitere Informationen, sprich, was für Codex verwende ich oder was, was für Format entsteht da und so weiter. Diese Linien bedeuten einfach, ich komme sozusagen von der Kamera, mache das Capturing und dabei entsteht sozusagen hier eins, bedeutet halt jeweils, dass eine bestimmte Datei, die dabei entsteht. Das heißt, in dem Fall entsteht also die erste äh, QuickTime-Datei, ähm, die hat einen möglichst sinnvollen Namen, den Sie dann wenden, den Sie verwenden. Parallel dazu, das ist eigentlich der Teil, um den ich mich kümmere, ist das, was ich, dass ich sozusagen meinen Bildschirm hier das heißt, alles, was ich auf meinem Bildschirm mache, wird hier aufgezeichnet. Ich habe jetzt hier eine Auflösung von 1024 mal 768 Pixel, das ist so ein Kompromiss, das wird auf der einen Seite, kann ich noch relativ viel Ihnen zeigen, auf der anderen Seite ist es nicht zu groß. Das Problem ist, dass wir dann an der Stelle auch einen Film bekommen, wenn ich das hinterher abspeichere, habe ich also einen Film, den muss ich auch wiederum ablegen. Hier verwenden wir einen anderen Codec, der speziell für Bildschirmaufzeichnungen ganz gut geeignet ist, der heißt Animation Codec. Könnte man auch andere nehmen, aber der hat sich als ganz gut erwiesen. Hier entsteht sozusagen dann die zweite Datei. Diese zweite Datei hat jetzt nummerweise die Eigenschaft, dass das eine andere Bildgröße hat als der Film. Weil hier oben habe ich sozusagen die Fernsehauflösung und hier habe ich jetzt die Auflösung von meinem, von meinem Bildschirm, den ich hier habe. Ähm, theoretisch könnte ich das einfach importieren in QuickTime Pro und dann das da drin verkleinern. Wenn ich das aber mache verwendet QuickTime, nicht QuickTime Pro, Entschuldigung, Final Cut Pro, äh, verwendet dort eine Verkleinerungstechnik, die wir demnächst auch kennenlernen werden, die relativ schlecht ist. Und dadurch ist die Schrift nicht mehr richtig scharf und das hat dann den Nachteil, dass man es nicht so richtig gut lesen kann, besonders wenn man es hinterher nochmal verkleinert hat. Deswegen gibt es sozusagen noch einen Schritt dazwischen, den habe ich jetzt hier als Formatanpassung äh, gekennzeichnet. Äh, das mache ich mit QuickTime Pro, da nehme ich sozusagen diesen Film und konvertiere den auf die neue Größe und speichere eben sozusagen nochmal einen neuen Codec ab. Das ist genau das, was sozusagen die ersten Gruppen noch nicht gemacht haben, ist aber nicht ganz so kritisch, wir können sozusagen einfach diesen Film ähm, ersetzen und damit sollte das, müssen wir, müssen wir gucken, sollte das im Prinzip auch gehen. Eventuell lassen wir es auch weg, wenn die Qualität ausreichend sein sollte. Gut, dann kommt der nächste Schritt das ist dieser große Kasten hier oben. Jetzt kommt eigentlich der eigentliche Videoschnitt. Das heißt, das ist genau der Teil, wo Sie diese beiden Materialien, also den Film 1 und den Film 3, dann haben. Die haben in dem Fall die gleiche Größe. Und dass Sie sich letztendlich da für ganz elementare Sachen entscheiden. Sprich, welche Teile wollen Sie überhaupt zeigen? Und wenn Sie was zeigen wollen, zeigen Sie den einen Film oder zeigen Sie den anderen Film. Weil immer wenn ich auf der Folie etwas zeige, dann macht das natürlich Sinn, dass man die Folie auch maximale Auflösung sieht. Wohingegen, wenn ich an der Tafel bin, wird man natürlich die Tafel zeigen wollen. Und dann gibt es vielleicht noch Situationen, dass man vielleicht sogar beides zeigen möchte, dass man vielleicht die Folie sieht und im Hintergrund stehe ich und zeige etwas dazu oder umgekehrt, das ist im Prinzip auch sehr leicht möglich, so etwas zu machen. Sprich, Sie sorgen dafür, dass sozusagen hinterher ein, ein Film entsteht, in dem alles Relevante drin ist. Das heißt, da muss auch alles weggeschnitten werden, was unwichtig ist, auch wenn man zwischendurch mal eine kleine Pause macht, die braucht man nicht festzuhalten, die kann man also ruhig Kürzen. Ich denke mal, wenn Sie das in dieser Vorlesung hier machen, teilweise wird es auch später so sein, dass wir kleine Übungsaufgaben rechnen. Das heißt, ich stelle Ihnen eine Aufgabe, Sie müssen ein bisschen was rechnen, kurz, das dauert dann vielleicht so drei bis fünf Minuten, und dann löse ich das Ganze an der Tafel auf, dann kann man natürlich hinter die drei Minuten, die Sie gerechnet haben, auch rausschneiden natürlich. Es macht keinen Sinn, dass man da gemeinsam dann wartet. Und jemand, der hinterher den Film anguckt, der kann natürlich die Pausetaste drücken, der kann sowieso die Geschwindigkeit dann seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen. Gut. Ganz wichtig da drin ist, das hatte ich eben schon erwähnt, ist hier drin kann man Markierungen setzen. Und diese Markierungen, die haben zweierlei Nutzen. Nämlich der erste Nutzen ist, dass Sie erstmal selber Markierungen setzen können, das heißt, wenn Sie den ganzen Film durchgucken können, können Sie sagen, aha, an der Stelle möchte ich das machen, hier möchte ich überblenden und so weiter. Das heißt, Sie gucken den Film einmal durch, machen vielleicht den Grobschnitt, indem Sie die Teile rausschneiden, die Sie nicht wollen, und dann merken Sie sich immer, wo möchte ich das eine sehen, wo möchte ich das andere sehen. Das ist sicherlich was, was man erst einmal mit einem Blatt Papier macht und dem Programm, wo man also diese Markierung alle setzt und aufschreibt, was möchte ich wo tun. Ich zeige Ihnen gleich, zum Teil ist das gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, was möchte ich wo zeigen. Da gibt es im Prinzip zwei Techniken, wie man das erstmal machen kann am Anfang. Entweder Sie gucken sich beide Filme gleichzeitig an, indem Sie die verkleinert nebeneinander stellen, oder Sie überlagern die, dass man beide Filme gleichzeitig sieht. Hat beides Vor- und Nachteile, äh, zeige ich Ihnen gleich. Wenn Sie mit dem Ganzen fertig sind, achten Sie darauf, dass Sie die ganze Zeit immer zwischendurch Ihr Projekt auch mal speichern. Dann sind Sie sozusagen irgendwann an dem Punkt, dass Sie sagen, das ist jetzt mein fertiger Film. Und dann müssen wir im Prinzip aus diesem Projekt, was wir in Final Cut Pro haben, einen Film erzeugen, den wir dann irgendwann hinterher verkleinern wollen und für den, für den iPod sozusagen entsprechend konvertieren wollen. Dummerweise ist es so, dass wenn wir in dem Zielformat, was wir verwenden, was auf diesen iPod drauf geht, exportieren, gehen leider die Markierungen verloren. Das heißt, die ganzen Sprungmarken, die man sozusagen wieder reingesetzt hat, sind dann weg. Außerdem ist es das Problem, dass dieser Exportprozess mit Final Cut Pro extrem langsam ist. Und da gibt es sozusagen Programme, die erstens sehr, sehr gut komprimieren und außerdem auch erheblich schneller ist. Eins davon ist dieses sogenannte Visual Hub und dieses Programm, das Sie hier unten sehen, was sozusagen, das heißt, ich mache in, stattdessen also hier eine, einen Export in einer höherwertigen Qualität, diese höherwertige Qualität. Ähm, erzeuge ich mit einem Codec, was sehr gut ist, das ist H264, das heißt, da werden die Dateien relativ klein und das bei sehr guter Qualität und das kann ich dann hinterher in einem nächsten Schritt wiederum mit diesem Programm äh, genau in mein Zielformat bringen, was dann hinterher genau schon die richtige Größe für meinen iPod hat. Der nächste Punkt ist, dass ich mit so Prinzip meine Markierungen noch betten muss und das kann ich im Prinzip machen, indem ich ein anderen Format exportiere, was nicht besonders gut aussehen muss, weil ich den Film hinterher sowieso nicht verwende, aber ich muss sozusagen einfach einen Format verwenden, wo die Markierungen sozusagen überleben. Und das kann man zum Beispiel mit dem H263-Codec machen. Das ist einer, der im Prinzip auch mit kleineren Auflösungen arbeitet. Dadurch entsteht also ein relativ kleines Video. Und dann kommt sozusagen der Schritt, dass ich jetzt aus diesem Film mit QuickTime Pro genau nur diese Markierungen rausholen kann. Die beiden Filme sind ja beide genau gleich lang. Und ich habe sozusagen dann so etwas wie so Textmarken, die im Prinzip genau die Namen von den verschiedenen Markierungen oder den verschiedenen Kapiteln haben. Und das kann ich wiederum mit QuickTime Pro einfach vereinigen. Und ich kann sozusagen diese Textmarken, die ich aus diesem Film habe, einfach hier dazu tun. Und dann muss ich das Ganze nochmal speichern und dann bin ich fertig. Das heißt jetzt, Sie haben mit dem Teil hier nichts zu tun, das mache alles ich. Das hier filmen und Caption, das machen Sie selber. Dann haben Sie eine Menge mit dem Final Cut Pro zu tun. Das wird sozusagen die Haut, Hauptarbeit passieren und irgendwann, wenn Sie fertig sind, kommt sozusagen der letzte Teil nochmal, den man aber auch eigentlich nur einmal machen muss, ähm, vorausgesetzt, man möchte nicht noch später irgendwas ändern. Gut, das sozusagen jetzt erstmal als Gesamtübersicht. Jetzt möchte ich Ihnen das gerne noch ein bisschen detaillierter zeigen. Also, wir fangen an mit dem Screen Capturing, das hatte ich gerade schon erzählt. Ich verwende hier ein Tool, äh, was es für den Mac gibt, das heißt Snaps Pro X das ist insofern ganz gut geeignet, das läuft sozusagen einfach die ganze Zeit im Hintergrund mit, man merkt es eigentlich nicht, und am Ende muss ich sozusagen nur den Film abspeichern. Und wenn ich den abspeichere, dann verwende ich eben, wie ich schon gesagt habe, diesen Animation-Codec, den ich und da entsteht sozusagen die Datei Nummer 2. So, dann muss ich die Größe ändern, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Und dazu ähm, lade ich das Ganze, diesen Film, den ich erzeugt habe, mit, mit QuickTime, und exportiere diesen Film. Und beim Export äh, stelle ich sozusagen eine neue Größe ein. Und es gibt sozusagen oft verschiedene Arten, auch gerade in Final Cut Pro gibt es drei verschiedene Arten, oder noch mehr, aber drei wichtige Arten, wie man Filme abspeichern bzw. exportieren kann. Und ähm, eine Art auch da drin, bzw. wir auch hier verwenden, ist sozusagen, dass man einen Quicktime-Film erzeugt. Das heißt, Sie wählen in quicktime Export und als Quicktime-Film und dort die Option, die wir dort dann verwenden, ist genau, dass wir sagen, wir möchten gerne den Film nach MPEG-4 exportieren und hier habe ich jetzt die Eigenschaften. Und hier sehen Sie im Prinzip die wichtigsten Dinge, die ich hier einstellen muss, nämlich das hier ist genau die Standardauflösung für das Video, was wir sowieso verwenden. Das ist ganz wichtig. Die Bildrate lassen wir in dem Fall, das war hier mein Capturing, waren 10 Bilder pro Sekunde, die lasse ich genau gleich. Daran ändert sich nichts ich kann hier eine Datenrate einstellen, sprich, wie viel Kilobits pro Sekunde spendiere ich dem Video, je höher diese Zahl ist, desto besser wird natürlich die Qualität und ich stelle mein Dateiformat und mein Videoformat ein und da wähle ich eben dieses H264, was recht gut ist. Ähm, Audio wird jetzt hier nicht direkt angezeigt, aber im Prinzip ist das ja Mono, was wir hier aufnehmen und da reichen 128 Kilobit, um das in einer vernünftigen Qualität hinterher noch zu verstehen. Das ist aber der Teil, den ich sowieso mache, nur falls Sie selbst mal in den Prozess kommen, ähm, dann wäre das sozusagen der Schritt, den Sie machen müssen. Wenn Sie das Ganze auf dem PC irgendwann mal machen sollten, da gibt es ein sehr schönes Programm von einem Unternehmen, das heißt TechSmith und das Programm heißt Camtasia. Das ist sogar noch ein bisschen komfortabler als dieses Snacks, Snaps Pro X, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, aber auch das gibt es leider nicht für den Mac. Gut. Dann kommt der Prozess, den ich gesagt habe, dass wir den eigentlichen Videoschnitt mit Final Cut Pro machen. Dazu muss ich entweder mein Videomaterial capturen, was ich mit der Kamera aufgenommen habe, oder ich habe das vorher schon gecaptured, dann muss ich es einfach importieren. Gleichzeitig muss ich mein Video von dem Bildschirmmitschnitt, den ich hier gemacht habe, auch importieren. Und dann ist der einfachste Fall der, dass Sie dort eine neue Sequenz erzeugen, das wird sozusagen später Ihr neuer Film. Und da ist es wichtig, dass Sie da die richtigen Einstellungen wählen. Das heißt, da nehmen wir genau die Größe von dem Videomaterial, was wir sowieso haben und auch die Bildwiederholfrequenz und wir stellen ein, dass wir kein, Breit, kein Breitformat haben, sondern Standardvideoformat. Das sieht dann so aus, das heißt, wenn wir so eine neue Sequenz erzeugen, dann kriegt die irgendeinen sinnvollen Namen. Und das sind im Prinzip die wichtigsten Dinge, das ist, Fast die Default-Einstellung, das Einzige, was Sie sozusagen an der Stelle ändern müssen, ist genau der Punkt. Und an der Stelle kann man nämlich einstellen, ob das Bildformat 16 zu 9 sein soll oder 4 zu 3 und wir haben hier im Prinzip, wenn wir aufnehmen und auch mein Bildschirm hier, ist sozusagen vier Anteile breit und drei Anteile hoch. Insofern werden wir genau dieses Format verwenden. Das ist auch das Format, was der, was der iPod hat später. Wenn man auf dem iPod jetzt also 16 zu 9 Format abspielen würde, dann hätte man einfach oben und unten einen schwarzen Balken und das wäre natürlich nicht sinnvoll, weil das Display ja sowieso schon zu klein ist. Gut, wichtig ähm, an der Stelle, was ich hier noch angepasst habe, ist, dass ich die Audiorate in dem Fall genauso genommen habe, wie das Material, was ich sowieso schon hatte. Das kann man theoretisch an der Kamera auch umstellen, ist aber auch unkritisch. Kann, notfalls wird das einmal umkodiert und dann hat man damit nichts mehr zu tun. Gut. Jetzt, wenn ich das beides importiert habe und meine Sequenz angelegt habe, dann kann ich sozusagen diese Videoclips in Final Cut Pro 1, äh, sozusagen in diese, in diese Sequenz hineintun. Ähm, bevor ich das mache, mache ich unter Umständen globale Korrekturen an dem Film. Das heißt, wenn ich zum Beispiel verschiedene ähm, Bänder habe, kann es sein, könnte es zum Beispiel sein, dass ich ähm, alles, sozusagen bei der gleichen Beleuchtungssituation aufgenommen habe. Dann könnte ich sozusagen auch am Anfang einmal versuchen, dort eine vernünftige Farbkorrektur durchzuzöhnen. Es könnte auch sein, dass ich hinterher merke, meine Kamera stand leicht schief, und dann sieht man, dass auf den Filmen hinterher die Tafel immer schief ist. Das könnte man am Anfang einmal durch eine leichte Drehung äh, gerade stellen. Ähm, außerdem ist es so, dass das Format, was wir hier hinterher erzeugen wollen, so aussieht, dass sozusagen progressives Video erzeugt wird. Progressiv heißt, jede Zeile wird nach der anderen angezeigt. Das, was uns die Kamera aufnimmt, ist leider interlaced. Das heißt, da werden zwei Halbbilder aufgenommen, erst die ganzen äh, ungeraden Zahlen und danach die Grad, geraden Zeilen. Und das hat natürlich den Effekt, dass, oder das hat den Effekt, dass gerade bei Bewegung ist im Prinzip, wenn man das hinterher progressiv darstellt, zum Teil so Bewegungsartefakte entstehen werde ich Ihnen gleich zeigen, wie das aussieht. Also wenn man ein Objekt still hat, dann passiert überhaupt nichts. Aber wenn ich meine Hand bewege, dann ist sozusagen auf dem einen Halbbild meine Hand noch hier. Auf dem nächsten Halbbild ist die Hand aber schon da. Und deswegen ist das dann immer so gezackt. Und das sieht nicht schön aus, wenn man das auf dem Computermonitor wieder abspielt. Und deswegen muss man das auch korrigieren. Gut, dann ähm, füge ich das sozusagen in meine Sequenz ein. Mache dort meinen Videoschnitt. Ähm, mache dort alles, was ich an tollen Effekten machen möchte. Halten Sie sich bitte damit. Ähm, so, gerade wenn man so zum ersten Mal mit so einem Programm arbeitet, dann ist man oft ganz begeistert, was man dort alles Tolles machen kann. Ähm, was weiß ich, irgendwelche Strudelblenden und noch irgendwas. Ähm, lassen Sie das einfach weg, weil ich denke, das passt auch gar nicht zu dem Thema hier. Es wäre irgendwie komisch, wenn ich da so reingewabbert käme oder so, wenn das nächste Bild kommt. Machen Sie einfach harte Schnitte, zeigen Sie das eine Bild oder das andere. Aber im Prinzip brauchen Sie da keine Spezialeffekte zu verwenden. So, grundsätzlich kann man in Final Cut Pro diese Markierungen setzen, von denen ich schon erzählt habe. Diese Markierung ähm, kann man entweder, Sie sehen jetzt hier schon mal so ein bisschen, wie unten diese Zeitleiste aussieht, werden wir gleich nochmal genauer sehen, ich habe in dem Fall hier so einen Abspielkopf, der zeigt mir, wo ich gerade stehe, und abhängig davon, was, ob gerade etwas markiert ist oder nicht, das heißt, wenn ich einen einzelnen eine einzelne Videospur markiert hätte und drücke dann die Taste M, dann würde ich genau auf dieser Videospur eine Markierung einführen. Wenn nichts markiert ist, dann wird eine globale Markierung eingeführt. Und die würde dann hier oben auf der Zeitleiste sitzen. Hier oben sehen wir auch den Timecode. Das zeigt uns im Prinzip an, wie viele Minuten haben wir, wie viele Sekunden und wie viele Bild. Und dort kann ich also dann eine Markierung einführen. Dann kommt so ein, wenn ich die Taste M drücke wird sozusagen hier nur so ein kleines Zeichen eingesetzt. Wenn ich dann noch die Taste SZ drücke auf dem Mac, dann bekomme ich dieses Menü und dann kann ich dort oben gleich etwas Sinnvolles eintippen. Das braucht man beim allerersten Mal nicht zu machen. Wenn man sich sozusagen erstmal durchnummeriert, kann man die erstmal durch, klar, Markierung 1, Markierung 2 und so weiter lassen. Dann wird man hier unter Umständen Teile rausschneiden und Teile ändern. Dann werden eventuell auch eine Markierung, einige Markierungen verloren gehen. Und am Ende. Sollte man dann aber ähm, sinnvolle Namen dort einfügen. Das heißt, dass da was, was steht, ähm, Start zum Beispiel für den Anfang und dann je nach, je nach Thema im Prinzip immer das, was man macht. Ähm, ganz wichtig ist, es gibt sozusagen hier dieses Feld, was Sie hier sehen, Kapitelmarkierung hinzufügen. Wenn man da drauf drückt, dann zeigt, wird hier dieses Chapter eingefügt und dieses Chapter bedeutet halt, das ist später eine mögliche Sprungadresse, mit der ich in meinem Film navigieren kann. Das ist ganz wichtig, dass Sie da diese Taste da drücken. Gut, ähm, zu allen Dingen, die ich jetzt sage, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Final Cut, äh, Cut Pro-Experten jetzt hier sitzen, gibt es zum Teil auch andere Lösungen. Ich hatte Ihnen selber erzählt, ich habe in der Vergangenheit oft mit, äh, mit Premiere gearbeitet. Im Prinzip sind diese Programme alle sehr ähnlich und häufig gibt es mehrere Wege zum Ziel zu kommen. Also ich zeige Ihnen jetzt sozusagen einen Weg, wie Sie dorthin kommen können. Gut, nehmen wir mal an, ich habe die ganzen Sachen fertig gemacht. Und ich bin sozusagen mit meinem... Schnitt zufrieden und eigentlich habe ich all das erzeugt, äh, ich, wie ich es wollte. Dann kommt der Punkt, wo ich jetzt mein Video exportiere und nämlich in der hohen Qualität. Und da, Achtung, da dürfen Sie nicht ähm, Quicktime-Film äh, Quick exportieren verwenden, weil da nämlich genau ein Bug ist, wenn Sie da den H264-Codec verwenden wollen, dann kriegen Sie nur die kurze Fehl Fehlermeldung Codec-Error. Äh, das funktioniert nicht. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie jetzt an der Stelle QuickTime Konvertierung verwenden, dann können Sie sozusagen diesen QuickTime Film mit dem Codec H264 ähm, erzeugen. Das heißt, hier sehen Sie im Prinzip. Ich habe jetzt hier mal die Parameter dargestellt. Ich habe also hier die Kodierungsart H264. Also ich muss sozusagen erstmal bei Export wählen QuickTime Konvertierung verwenden und dann habe ich wiederum das Format. Quicktime Film, das sieht man hier unten, das stellt man sozusagen hier ein und wenn ich dann auf die Optionen klicke, dann kriege ich sozusagen dieses Menü hier, hier wähle ich den H264 als Codec aus, Sie lassen die Bildrate so wie sie ist, aktuell heißt immer, dass man die Rate nimmt, die man vorher hatte oder die man gerade hat und Sie stellen die Datenrate hier auf automatisch, stellen optimale Qualität ein, es reicht aber in dem Fall hier eine schnelle Kodierung zu machen, das ist gut genug. Wenn Sie damit, äh, wenn wir das getan haben, dann drückt Sie OK und dann können Sie erstmal einen Kaffee trinken gehen. Das dauert eine Weile, bis das Ganze passiert ist. Und dann haben Sie im Prinzip Ihren Film, so wie Sie ihn geschnitten haben, ähm, mit allem in, in der Auflösung, wie Sie ihn auch hatten, abgespeichert. Das ist sozusagen eine gute Repräsentation, das Ganze. Dummerweise fehlen jetzt mal hier die Markierungen. Dafür, ach so, Hiermit mache ich jetzt sozusagen das Format, ähm, mit, was ich hinterher sozusagen auf meinem, auf meinem iPod ansehen kann. Das Programm fun funktioniert folgendermaßen, man muss im Prinzip hier oben anwählen, für welches Gerät mache ich das Ganze überhaupt. Sie sehen hier, es gibt sozusagen, ich kann für Flash das machen oder für eine DVD oder ich kann das auch hier für iTunes in dem Fall machen, was, was wir hier vorhaben. Und da gibt es im Prinzip zwei Formate für iPod optimieren, das wäre im Prinzip eine sehr kleine Auflösung von 320 mal 240 Pixel oder für TV und ich denke, das macht eigentlich Sinn, dass für TV zu optimieren, die Dateien wären nicht so richtig groß, man kann sie sich damit trotzdem hinterher auf dem iPod gut angucken, dann werden die zwar etwas kleiner dargestellt, beziehungsweise man hat nicht die volle Auflösung, aber es hat den Vorteil, wenn man am Computer sitzt und hat ein größeres Display, kann man sich auch die größere Auflösung anschauen und die größten Unterschiede sind nicht so riesig. Insofern sollten Sie also hier für TV verwenden. Und da kann man wiederum wichtig, dass Sie hier H264-Kodierung verwenden, damit die Dateien schön klein werden. Und da reicht es eine mittlere Qualität zu nehmen. Hier in dieses Feld zieht man dann sozusagen den Film hinein, den man konvertieren möchte. Das ist sozusagen der gute, den wir vorher gerade, den hochqualitativen, den wir vorher gerade abgespeichert haben. Und dann drücken Sie Start und dann hat der Rechner wieder eine Weile zu tun und dann ist dieser Film erzeugt. So, dann habe ich Ihnen gesagt, dass eine Art, wie ich mir sozusagen diese Markierung erhalten kann, folgendes ist, weil dieses Programm, was wir gerade gesehen haben, das hat nämlich dummerweise die Eigenschaften, dass bei diesem Transkodieren da die Markierungen auf jeden Fall nicht mitgenommen werden. Selbst wenn Sie die vorher noch gehabt hätten, bei diesem ähm, Programm, mit dem ich sozusagen die verkleinere und speziell für, den, für iTunes bzw. den iPod das erzeuge, da gehen die Markierungen leider verloren. So, deswegen machen wir folgendes, wie ich gesagt habe, wir exportieren aus Final Cut Pro das Ganze, den ganzen Film nochmal. Das mache ich jetzt, indem ich das von vornherein, wenn ich sage exportieren, da wende ich dann, verwende ich QuickTime Film und dort kann ich als Codec H263 verwenden. Das sehen Sie jetzt hier unten, bei Kompressor steht er hier, diese Bildgröße, die ich jetzt hier einstelle, der kann der Codec eigentlich gar nicht, man kann das trotzdem einstellen, dann passiert nichts anderes, dass das Bild, Bild, Bild hinterher einfach wieder hochskaliert wird. Das heißt, das sieht relativ schlecht aus, die Qualität ist aber völlig egal, weil ich brauche das nur für meine Markierungen. Gut, das speichere ich dann auch wieder ab. Damit habe ich sozusagen meinen Film Nummer 5. Und jetzt kommt im Prinzip der eigentliche der letzte Schritt. Das heißt, jetzt habe ich diese beiden Filme erzeugt, nämlich den einen mit den Markierungen, und den anderen, der schon hier das richtige Format hat, dem aber die Markierungen noch fehlen, die öffne ich jetzt beide in QuickTime Pro. Und aus dem H263 kodierten Film, also dem mit der geringen Qualität, dort extrahiere ich die Textspur. Das zeige ich Ihnen gleich, wie das geht. Und die markiert man und kopiert man. Und dann kann man diese Textspur dem anderen hinzufügen. Und dann muss man sozusagen da noch setzen, dass genau diese Textspur als Kapitelmarker verwendet werden. Auch das zeige ich Ihnen, wie das geht. Und dann brauche ich das Ganze nur noch zu speichern. Dann bin ich theoretisch fertig. Dann kann ich das zumindest schon auf meinen iPod kopieren und es mir dort angucken. Wenn ich es veröffentlichen möchte, muss ich noch ein paar Schritte mehr machen. Das will ich Ihnen heute aber nicht erzählen. Auch darum müssen Sie sich nicht kümmern. Das machen wir sowieso. Gut, das ist sozusagen jetzt theoretisch all das, was Sie machen müssen. Und jetzt will ich das Ganze ähm, praktisch Ihnen vorführen. Es kann durchaus sein, dass ich das an der einen oder anderen Stelle erstmal kurz hakt, weil es jetzt sehr, sehr viele Schritte sind, die wir machen müssen, aber da, ich würde es Ihnen gerne einfach einmal kurz vorführen. Gut, dazu setze ich mich kurz hin, ähm, um Ihnen das sozusagen am Rechner vorzuführen. Gut. Ich habe jetzt hier, hier sind es diverse Filme, ich nehme jetzt einfach mal einen vom letzten Mal, das war zum Beispiel hier dieses, war die, Bildschirmaufzeichnung von dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich mache das gerade mal ein bisschen kleiner. So, und Sie sehen Sie jetzt, wenn ich jetzt hier durchlaufe, das ist im Prinzip all das, was wir letztes Mal gemacht haben und das Ganze auch mit dem Ton. Könnte ich jetzt also hier laufen lassen. Das spare ich mir jetzt gerade mal. Das war genau das, was im Prinzip zu groß war. Deswegen habe ich davon sozusagen eine Variante eingefügt, die kleiner war jetzt schon die richtige Größe hat, wie ich sie hinterher brauche. So, das ist sozusagen schon in der richtigen Größe. Und auf der anderen Seite habe ich noch einen Film, das ist genau der, der hier aufgenommen worden ist. Und das ist in diesem Fall dieser Film hier. So, und hier sehen Sie, wie ich hier sitze. Und Sie sehen auch, hier, dass da hinten, obwohl da was an der Tafel steht, man es eigentlich nicht richtig erkennen kann, weil es viel zu klein ist. Wenn ich aber jetzt sehen jetzt, hier ist mal so eine Stelle, wo ich wirklich... Ähm, Oh, wo gehen wir da hin? Irgendwo an der Tafel bin. Also auch da muss man im Prinzip schon stark hineinzoomen, damit das Ganze gut zu erkennen ist. Hier sehen Sie das, das sieht komisch aus, nehmen wir mal ein anderes Bild. So. <lacht> da sehen Sie im Prinzip, das ist das, was an der Tafel gewesen ist. Und das kann man jetzt so halbwegs gut erkennen. Sie sehen aber auch gleichzeitig, dass dieser Film hier total gelblich ist. Das heißt, hier müsste man auf jeden Fall noch eine Farbkorrektur machen, damit das hinterher vernünftig aussieht. Gut. Das heißt, ich habe jetzt genau diese beiden Filme, die muss ich jetzt importieren. Ich werde jetzt also Folgendes machen und starte jetzt hier mein Final Cut Pro. Ich hoffe, man kann das hier bei dieser geringen Auflösung so ein bisschen trotzdem noch erkennen. Man kann hier oben bei Fenster an, einstellen, wie man das Ganze angezeigt haben möchte. Im Prinzip sehen Sie jetzt hier, das sind im Prinzip zwei Fenster, wo ich entweder einmal den Gesamtfilm und einen einzelnen Film sehe, hier habe ich sozusagen jetzt eine Übersicht von meinem aktuellen Projekt und hier unten habe ich die Zeitleiste, aber ich wollte ein neues Projekt anfangen, insofern sieht das normalerweise bei Ihnen erstmal anders aus. Findet Control lädt, die folgt mir erstmal das letzte Projekt. Ich mache jetzt einfach folgendes und sage, ich möchte gerne ein neues Projekt erzeugen und das speichern wir auch gleich und das ist schon so ein, das nenne ich jetzt Vorlesungstest, so. Das gibt es schon, das ersetze ich jetzt. Ah, das ist noch offen, das ist schlecht. Okay, dann müssen wir mal kurz hier... Gut, dann gehen wir den mal von einen anderen Namen. So, jetzt sehen Sie, hier gibt es jetzt sozusagen die folgenmäßig eine Sequenz. Wenn ich hier auf diese Sequenz hier mal die rechte Maustaste drücke und wir auf Einstellungen gehen, dann sehen Sie im Prinzip genau diese Einstellung, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Wichtig ist jetzt an der Stelle, dass Sie hier das Häkchen wegmachen, damit Sie kein kein Breitformat haben. Den Rest können Sie im Prinzip so stehen lassen. Ich ändere in dem Fall hier auch noch die Audiorate. Gut. So, jetzt habe ich sozusagen eine, meine Sequenz und das ist das, was später mein Film werden soll. Als nächstes mache ich jetzt Folgendes und importiere diese beiden Dateien, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, einmal den Film, der hieß mete 2, Video 3, das ist vielleicht eine ganz gute Konvention, das so zu nennen, Ja, das war so Mete, zweite Vorlesung und da drittes Video, vielleicht können die folgenden Leute das auch so machen, dass man da nicht durcheinander kommt, so, den habe ich jetzt hier, wenn ich da jetzt doppelt, doppelt klicke, dann sehen Sie, sehen Sie den hier im Prinzip in diesem Fenster und hier könnte ich jetzt hier unten auch durchlaufen und mir die entsprechenden Stellen angucken, okay. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man später Videos schneidet, das eigentlich so ist, dass man viele verschiedene einzelne Materialien hat, einzelne kleine Schnitte, wo man jeweils sagt, aha, das möchte ich gerne von da bis da haben, Da kommt ein anderer Film, den möchte ich von da bis da haben, das haben wir in dem Fall gar nicht. Normalerweise macht man es dann so, dass man dort jeweils ein In- und ein Outpoint setzt. Das heißt einfach, von hier bis da, also zwischen in und out, das ist genau der Bereich, den ich haben möchte. Das trifft bei uns jetzt hier gar nicht zu. Ich mache das heute trotzdem mal, einfach aus dem Grunde, weil ich hier nur ein ganz kleines Stückchen haben möchte. Das heißt, ich gehe jetzt mal irgendwo hinten hin, wo ich an der Tafel stehe, was weiß ich. Und Zum Beispiel hier habe ich relativ, kann ich relativ viel von der Tafel sehen. Dann kann ich jetzt im Prinzip hier meinen Inpoint setzen. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter. Was weiß ich bis hier irgendwo und sage, da soll mein Outpoint sein. Okay, gut. Das heißt, wenn ich das hinterher verwende, dann ist es so, dass ich, wenn ich sozusagen den hier runterziehen würde, nur dieser eine mittlere Teil genommen wird. Ich könnte das später noch ändern. Als nächstes importiere ich jetzt den anderen Film, den mit dem Bildschirm mit Schnitt. Dann nehme ich jetzt einfach mal irgendeinen anderen, das muss ja gar nicht dazu passen. Ähm, typischerweise so, welchen nehmen wir da Moment. Okay, nehmen wir ruhig den, der dazu passt. Gut, auch den kann ich jetzt hier doppelt klicken. Dann da sehen Sie, das ist im Prinzip genau das Material. Hier ist auch der Ton dabei. Okay. Was ich jetzt als nächstes machen kann, auch hier könnte ich jetzt sagen, ich nehme davon nur ein kleines Stückchen, meinetwegen von hier bis, oh, vielleicht nehmen wir mal eine spannende Stelle, wo irgendwas passiert. Ja, hier hinten passiert irgendwas, da ist eine Bewegung, nehmen wir vielleicht mal diese Teile hier. Von da, und jetzt laufen wir noch ein bisschen weiter. Bis da. Okay. Gut, jetzt habe ich sozusagen das erstmal äh, beides ein bisschen eingegrenzt, nur für diese Vorlesung jetzt hier. Jetzt könnte ich also genau diesen nehmen und den hier herunterziehen. Und den packe ich praktisch jetzt hier rein, hier gibt es sozusagen verschiedene Spuren, und ich ziehe den sozusagen so hin, dass er hier vorne anstößt und dass dieser Pfeil nach unten zeigt, dann sitzt der Film praktisch jetzt hier vorne. Jetzt sehen Sie, das hier drüben gleich, das angezeigt wird, nämlich das letzte Bild von diesem Film hier hinten. Als nächstes, ich glaube übrigens, dass Sie wahrscheinlich heute am Anfang gar nicht viel filmen müssen, weil das alles am Bildschirm abläuft, das wird wahrscheinlich erst spannend in der zweiten Hälfte, aber lassen Sie es ruhig mitlaufen, für den Fall, dass das hier nicht klappt, dann haben wir es trotzdem. So, ähm, ich habe hier unten die Möglichkeit darzustellen, hier zu navigieren und ich kann dann im Prinzip auch den Bereich, den ich sehe, hier verändern, indem ich in diesen, in diesen Zungen hier ziehe. Und kann sozusagen dann hier navigieren. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich jetzt erstmal fast alles sehe. Oder dass ich jetzt hier alles sehe. so Und gehe hier nach vorne. Und das ist jetzt immer noch relativ viel. Ich mache das sogar noch mal ein bisschen kürzer. Ich kann also hier hinten auch noch mal die, die Zeit ändern. Das ist sozusagen jetzt hier mein einer Film. Und da kann ich jetzt hier im Prinzip durchlaufen und sehe jetzt hier oben, was da entsprechend passieren würde. So, dann müssen Sie im Prinzip als nächstes diesen Film dazu tun. Und der hat in dem Fall bräuchten Sie den gar nicht mit Ton zu captionen, das können Sie aber, weil der Ton ist ja im Prinzip bei der anderen Aufnahme, die von dem Screen Capturing kommt, viel besser. Auf der anderen Seite, ähm, ja eigentlich kann man ihn weglassen. Und es ist hier in dem Fall auch so geschehen, das heißt, das ist eine reine Videospur und die kann ich jetzt sozusagen einfach hier oben drüber ziehen. Dann wird aber das Problem sein, dass natürlich dieser Ton, oder andersrum, dieser Film zeitlich nicht zu dem passt. Das heißt, Sie müssen als erstes, das mache ich jetzt nicht, äh, dafür sorgen, dass Sie den hier oben irgendwie so verschieben hinterher, dass dann an der Stelle jeweils genau das Gleiche ist. Dazu sucht man sich am besten einen Folienübergang, wo ich von der einen Folie auf die andere umschalte. Das ist ja von beiden Medien gefilmt worden. Und dann muss ich den so hin und her schieben, dass es genau passt. Hier unten sehen Sie sozusagen den Audiobereich und hier oben sehen Sie den Videobereich. Man sieht immer das, was, sozusagen, was man sehen würde, wenn man von oben drauf guckt. Audiosachen sind grundsätzlich unten, Videos grundsätzlich oben. Das heißt, wenn, man sieht, wenn ich das Ganze verschieben würde jetzt in dem Fall, dann werden Sie hier vorne sehen, da sehe ich jetzt meine Folien und da sehe ich jetzt meinen Film. Einfach deswegen, weil der oben drüber liegt. Ich habe jetzt aber gerade festgestellt, dass ich zwei Sachen vergessen habe, nämlich ich wollte nämlich mit dem Stückchen jetzt hier gerade eine Tonwertkorrektur machen, also den, das Farbe, die Farbe korrigieren. Das ist hier so ein kleines Stückchen. Da sehen Sie, das ist im Prinzip alles so ein bisschen, bisschen gelblich hier. Und außerdem habe ich noch die Probleme mit der Bewegung. Es ist im Prinzip egal, wie man es macht, man muss sozusagen nur dafür, hinter dafür sorgen, dass wenn man sozusagen von oben auf den Film drauf guckt, genau das sieht, was man auch erzeugen möchte. Ich könnte alles auch machen, indem die Reihenfolge von den beiden umgekehrt wäre, da müsste ich bloß mal den ganzen Markierungen anders setzen. Von der Performance ist es aber völlig identisch. Das ist völlig egal. Gut, ich gehe in dem Fall jetzt mal davon, ich nehme jetzt den gerade nochmal raus hier und klicke den hier oben mal doppelt und dann sehen Sie, den. habe ich den in diesem Fenster jetzt hier drin. Und in diesem Fenster kann ich jetzt einmal diese In- und Out-Points setzen. Ich kann aber auch sonstige Sachen machen, ähm, Filter anwenden und so weiter. Und einen Filter will ich Ihnen jetzt an der Stelle gerade mal zeigen. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. So, gehen wir mal hier auf 100%. Und ein Problem, was wir hier haben, ist, wenn ich mich bewege, sehen Sie das, dann ist hier im Prinzip am Rand so eine Zackellinie. Und das liegt einfach daher, liegt einfach daran, dass sich im Prinzip von einem Haltbild zum nächsten Haltbild sich der Bildinhalt geändert hat. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Und deswegen gibt es dafür Filter, mit denen man so etwas entfernen kann. Dazu gehe ich jetzt auf Effekte, Videofilter. Und da gibt es einen speziell bei Video und der heißt Zeilensprung aufheben. Wenn ich Zeilensprung aufhebe, dann sehen Sie jetzt, dass diese Linien, die ich hier eben gerade hatte, verschwunden sind. Das sieht jetzt aber hier so ein bisschen komischer aus. Es gibt aber grundsätzlich die Einstellung zu diesen Filtern. Das heißt, eben hier sehe ich sozusagen mein Video, wenn ich hier umschalte, kann ich hier die Parameter von den Filtern einstellen. Ich mache das jetzt, ziehe das jetzt gerade mal hier raus, dass ich das gleichzeitig sehen kann. So, Hier habe ich jetzt also meine Filterparameter und hier habe ich mein Video. Und hier sehen Sie im Prinzip, bei den Videofiltern habe ich hier genau dieses Filter, was wir hier gerade eingefügt haben, nämlich diesen Zeilensprung-Aufheben-Filter. Und da gibt es verschiedene Parameter. Und da kann ich im Prinzip auch sagen, einfach, äh, die beste Einstellung, die Sie hier nehmen können, ist dieses Flimmerfilter maximal. So. Und dann, äh, na du das sieht schon relativ ähnlich aus. Es gibt Bilder, wo man das ein bisschen deutlicher sieht, aber im Prinzip ist das eine ganz gute Einstellung. Ja, Das Bild war nicht aktualisiert worden. Sie sehen also, diese Bilder sind jetzt noch scharf und trotzdem ist es hier da, wo ich mich bewegt habe, dieser Effekt verschwunden. Gut, das heißt, das ist eine Einstellung, die kann ich jetzt global für den ganzen Film nehmen, weil diese Bewegungsproblematik habe ich ja in dem ganzen Film. Und das Nächste, was ich noch machen möchte, ich möchte gerne hier eine Farbkorrektur machen. Die Tafel war ja eigentlich weiß gewesen und nicht so komisch beige. deswegen möchte ich hier wieder dafür sorgen, dass die Tafel auch wieder weiß wird. Dazu gehe ich jetzt wieder auf auf Effekte und Videofilter und da finden wir Farbkorrektur. Da gibt es ganz verschiedene. Eine sehr einfache, die wir letzte Woche entdeckt haben, die wir dafür sehr gut nehmen können, ist diese drei Wege, Farb, Wege Farbkorrektur. Die befindet sich jetzt hier hinten hinter. Und jetzt kann ich im Prinzip hier eigentlich Folgendes machen. Hier sehen Sie, ist so eine kleine Pipette. Gucken, ob ich das ein bisschen größer kriege. So, diese kleine Pipette, wenn ich die drücke dann kann ich im Prinzip damit sagen, das hier soll jetzt genau diese Farbe werden. Das, ist nur momentan weiß eingestellt. das soll also sozusagen weiß werden. Das sind also die hellen Bereiche und ich könnte jetzt, in dem Fall wäre es sinnvoll, mir jetzt hier drüben den hellsten Punkt aus dem Bild zu suchen. Ähm, gehen wir mal dahin, klickt dort einfach hin und jetzt sehen Sie, dass sozusagen mein Film jetzt hier nicht mehr beige, sondern weiß geworden ist. Und das bedeutet, man hat sozusagen den ganzen Farbbereich verschoben. Wie das geht, werden wir direkt demnächst in der Vorlesung kennenlernen. Das Gleiche kann ich für die mittleren Helligkeitsstufen machen. Da müsste ich im Prinzip den mittleren Grauton wählen und auch für die dunklen Bereiche. Ich kann hier unten auch noch die generelle Helligkeit ändern. Da muss man aufpassen, dass man es nicht zu doll macht, weil sonst verschwinden bestimmte Bereiche. Also da könnte ich jetzt dafür sorgen, dass ich eine Helligkeit habe, die grundsätzlich erstmal vernünftig ist. Man kann also hier auch noch individuell dran rumschieben, und dadurch ändert es noch ein bisschen, will ich jetzt gar nicht groß machen. Ich kann also auch noch dafür sorgen, dass meine Schwarztöne richtig schwarz werden, das ist normalerweise eigentlich nicht so ein großes Problem. Ich guck, klicke jetzt gerade mal hier hin, Sie sehen, da hat sich nicht richtig viel geändert. Ich lasse es jetzt auch mal so für dieses Beispiel. Grundsätzlich kann ich auch die Sättigung ändern, also wenn ich Ihnen zu braun oder zu wenig braun bin, dann können Sie das hier einstellen und dann, normalerweise brauchen Sie daran aber auch nichts zu tun. Gut. Das klicke ich jetzt in dem Fall erstmal wieder weg hier und sage jetzt, damit bin ich jetzt eigentlich zufrieden. Man kann also jetzt hier, ich mache jetzt mal ganz kurz die Standardanordnung wieder, so, und gehe hier wieder auf 50%, dann haben wir sozusagen diesen Film hier, und Sie sehen, diese beiden Weißtöne passen eigentlich ganz gut zueinander, das sieht zumindest bei mir auf dem Bildschirm relativ ähnlich aus. Gut, das heißt, jetzt kann ich sozusagen diesen Film, den ich jetzt hier schon korrigiert habe, hier unten einfach nochmal wieder hineintun. So, da ist er jetzt. Sie sehen aber jetzt auch in dem Fall, dass ich es vielleicht ein bisschen übertrieben habe hier vorne, weil da kann man jetzt gar nichts mehr erkennen. Ja, Frage? Ja, die Frage war, ob diese Effekte, die ich hier anwende, ob die dann automatisch unten verwendet werden. Ja, es gibt also zwei Arten. Ich kann entweder das hier unten rein tun und die unten anwenden oder ich kann globale Effekte einmal hier vorher machen. Ach, eine andere Sache wollte ich Ihnen ja noch zeigen, aber das können wir jetzt gerade mal hier unten machen. Grundsätzlich ähm, wollte ich Ihnen aber noch ein bisschen was zu dieser Zeitleiste hier unten erstmal zeigen. Sie können hier unten erstmal einstellen, wie groß sollen diese Spurhöhen sein. Man kann die also auch hier auch größer machen. Dann sieht man einfach ein bisschen mehr. Und wenn Sie hier drauf gehen, gibt es auch die Möglichkeit, hier ähm, sich den Film selbst anzuzeigen. Wenn man anfängt mit Videoverarbeitung, dann findet man das oft ganz toll wenn man hier diese verschiedenen Bildchen sieht, weil da weiß man theoretisch gleich, wo was ist, das lenkt aber eigentlich meistens doch ziemlich ab, weil ich im Prinzip gar nicht genug Platz ist, alle Bilder da zu zeigen, das heißt, man hat sowieso nur so ein paar Ausschnitte, das heißt, jetzt kriegt man es hier ganz gut mit, aber eigentlich, eigentlich hat man davon nicht so viel, aber gerade wenn man eine bestimmte Stelle sucht, macht das unter Umständen Sinn, ich schalte das gerade mal wieder ab, so, insofern sieht man dann hier nur den, nur den Anfangsfilm, den Anfangsbereich. So, eine Situation, die wir haben könnten, wäre, dass ich etwas wegschneiden möchte. Beziehungsweise, ich fange erstmal an, jetzt was anderes zu machen und mache das dann gleich. Ähm, nehmen wir jetzt mal diesen Film jetzt hier. Hier haben wir den nochmal, beziehungsweise hier sehen Sie jetzt, also wenn ich doppelklicke hier drauf, dann bekomme ich das in dieses Fenster, hier kann ich mit diesem Film arbeiten und was ich hier drüben sehe, ist, sozusagen, ist immer der Gesamtfilm. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass es häufig sinnvoll ist, eigentlich sich beide Filme gleichzeitig anzugucken. Wie kann, wie kann man das jetzt machen? Und das kann ich in dem Fall einfach so machen, indem ich bei diesem Film jetzt hier seine Parameter so einstelle, dass er entweder halbtransparent ist, weil dadurch würde ich ja durch diesen Film durchschauen, den würde ich ein bisschen sehen und den darunter auch ein bisschen, oder eine andere Variante wäre, dass ich diesen Film nur von der Größe dass wir zum Beispiel nur auf der linken Seite den einen Film laufen lassen, auf der rechten anderen zum Beispiel, oder am Fenster. Gut, ich will jetzt gerade mal Folgendes machen, eine Sache noch bei der Anzeige hier oben, da kann man im Prinzip wählen, was wird hier angezeigt, sehe ich das sozusagen nur das Bild, oder noch das Drahtmodell, und dieses Drahtmodell ist genau dieses Kästchen, was Sie jetzt hier gerade sehen, das sollten Sie auf jeden Fall wählen, weil wenn Sie das nämlich haben, dann kann man da relativ leicht auch Veränderungen vornehmen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Film hier zum Beispiel mal doppelt klicke, dann ist der sozusagen gleich ausgewählt. Ich mache das und versuche das mal ein bisschen größer zu kriegen hier drüben. So. Das mache ich mal weg, das brauchen wir eigentlich jetzt. Ne, lassen wir es sein. Okay, und jetzt sehen Sie im Prinzip hier drüben diese, diesen blauen Rahmen hier mit diesem weißen Kreuz hier drin. Und das heißt, jetzt kann man im Prinzip auch hier direkt mit der Maus anpassen, anfassen und verschieben und skalieren und all sowas. Das geht aber nur, wenn man dieses Drahtmodell gewählt hat. Grundsätzlich, wenn ich diesen Film also doppelklicke und ausgewählt habe, dann kann ich hier auf diese Bewegung klicken. Und da habe ich jetzt diverse Parameter, mit denen ich diesen Film hier beeinflussen kann. Eine einfache Sache, die ich gerade gesagt, gezeigt hatte, war die Deckkraft gewesen. Die Deckkraft ist momentan bei 100%. Das bedeutet, der ist vollständig deckend oder opak, wie man auch sagt. Und deswegen sehe ich sie darunter nicht. Wenn ich also diese Deckkraft jetzt hier ändern würde, dann sehen Sie jetzt, dass ich in dem Fall hier bei 50% beide Filme gleichzeitig sehen würde. Sieht man das da oben auch hier ab? Ähm, manchmal ist es so, dass man, was man, wenn man einen externen Monitor dran hat und hat so Programme in den Videobeschleunigung verwenden, dass dann die Bildschirme unterschiedlich sind. Also wenn Sie irgendwann mal irgendwas nicht sehen, von dem ich spreche, dann melden Sie sich bitte schnell. Ähm, jetzt ist es natürlich nichts, was man später verwenden wird. Aber wenn man wissen möchte, wo passiert in dem Film hier eigentlich was, dann macht das natürlich unter Umständen Sinn, hier einfach beide Filme gleichzeitig sehen zu können. Wem das zu so unübersichtlich ist, gibt auch eine andere Variante. Also was ich jetzt gemacht hatte, ich hätte in dem Fall für den ganzen oberen Film überall die Transparenz hier auf 48% gesetzt. Ich mache das gerade mal wieder zurück auf 100 und zeige Ihnen eine andere Variante, die ich machen könnte. Ich könnte also jetzt auch den oberen Film erstmal nehmen und könnte den jetzt hier runterskalieren, ähm, klein machen. Dann sehen Sie hier, dass dieser Skalierungswert sich geändert hat und könnte den jetzt meinetwegen einfach hier unten in die Ecke hinpacken, irgendwo vielleicht da. Und auch das ist so ein bisschen Spielerei, so kann man es später auch machen, da wird man nicht viel erkennen. aber jetzt ist das unter Umständen auch schön, weil dann sehe ich jetzt erstmal, aha, hier passiert das und so sieht das an der Tafel aus. Die beiden Sachen passen jetzt natürlich nicht zusammen, äh, weil ich die gar nicht synchronisiert habe. Ja? Ich habe hier einfach eine Ecke angefasst und dann, dann wird automatisch das Verhältnis... Ach so, wenn Sie da genau rangehen an die Ecke, dann kriegen Sie da so einen kleinen Drehpfeil. Ich, gut, machen wir das gerade mal zurück. Also grundsätzlich kommen Sie mit Apfel Z immer wieder zurück. So, und ich hatte ja vorhin gesagt, stellen Sie sich vor, Ihre Tafel ist schief, extrem schief. Das finde ich jetzt nicht schlimm in dem Beispiel. Aber hier, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagen könnte, ich möchte gerne, dass das Bild gerade ist. Und wenn Sie dann oben an die Ecke rangehen und ein bisschen warten, dann kommt irgendwann Vorführeffekt, na, wieso klappt es jetzt nicht? Etwas darüber. Na, da. Jetzt sehen Sie, jetzt kann ich das Ganze drehen. Jetzt kann ich sozusagen dafür sorgen, dass das Ganze hier gerade wird. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier oben dass hier zu wenig Fleisch ist. Das heißt, ich müsste jetzt in dem Fall das Ganze ein bisschen größer machen. Und jetzt wäre sozusagen meine Tafel wieder gerade gerückt, global. Und jetzt sehen Sie, dass sozusagen hier überall eine Rotation von ungefähr 2 Grad durchgeführt wird. Das ist noch eine Frage? Aha. Ich, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, müsste man nochmal nachgucken. Okay, also nehmen wir mal an, ich werde jetzt damit zufrieden, aber da war noch eine andere Frage. Das geht im Prinzip auch, indem man mit Masken arbeitet. Ich mache aber erstmal sozusagen mit dem normalen Prozess jetzt weiter, das könnten wir Ihnen dann später am Rechner dann direkt zeigen. Gut, ich habe jetzt also, ich könnte natürlich auch Folgendes machen, ich könnte das Ganze jetzt auch zur Seite schieben, einfach so, würde ich in dem Fall jetzt natürlich nur die rechte Hälfte sehen und hiervon auch die rechte Hälfte. Das ist eine ganz einfache Variante, ich könnte aber auch später dafür im Prinzip mit Masken arbeiten, mit sogenannten Alpha-Masken und die Sorgen dann dafür, dass nur in einem bestimmten Bereich was zu sehen ist. Das ist im Prinzip ein bisschen komplizierter. Werden wir aber heute in der Photoshop-Übung genau kennenlernen, wie sowas im Prinzip funktioniert. Gut, ähm, nehmen wir mal an, ich bin jetzt sozusagen damit zufrieden. Das heißt, was ich jetzt hier gemacht habe, ist eine globale Einstellung, die gilt für den gesamten Film. Das macht natürlich nur Sinn, wenn diese Einstellungen auch überall gleich sind. Ein Beispiel, wo ich den jetzt mal zeigen möchte, wo ich sozusagen ändern möchte, ist die Deckkraft. Da Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt das Ganze so machen, ich mache es jetzt gerade noch mal halbtransparent, das Ganze. Und ich komme dann zu der Entscheidung, dass ich sage, so bis hierhin, wo ich hier rummale, was weiß ich, bis da möchte ich gerne den Film sehen, und danach möchte ich gerne das andere sehen. Das könnte ich jetzt im Prinzip erstmal so machen, indem ich hier einfach ein M drücke. Und Sie sehen, in dem Fall hätte ich jetzt eine Markierung genau hier angezeigt. Wenn ich das aber nicht möchte, wenn ich die global haben möchte, dann mache ich das wieder weg mit Apfel Z und wähle sozusagen nichts aus und drücke dann das M. Dann sehen Sie, jetzt die Markierung hier oben. Und dann nehmen wir das spaßeshalber das mal an. Hier hinten soll eine andere Geschichte sein. Dort möchte ich auch noch eine Markierung haben. Grundsätzlich zum Navigieren, Sie können sozusagen mit Seite hoch und Seite runter, zwischen Anfang und Ende, zwischen den einzelnen Bereichen äh, hin und her springen. Wenn Sie dazu Shift drücken, dann springen Sie genau zu den Markierungen. Also Shift, Seite hoch und Seite runter, beziehungsweise kommen Sie zu den Markierungen hin. Gut, jetzt möchte ich gerne dafür sorgen, dass ich also jetzt im Prinzip vorher diesen Film sehe, dann zwischendurch meinen mein Bildschirm und dann wieder den Film. Das heißt, dazu mache ich jetzt folgendes hier oben. Und brauche ich ein bisschen mehr Platz für dieses Ganze hier. Jetzt sehen wir nämlich hier in dieser Bewegung, hier gibt es jetzt sozusagen noch die Möglichkeit, sich hier das Ganze im Zeitfenster anzugucken. Das heißt, hier oben sehen Sie jetzt nochmal zu diesen Einstellungen eine Zeitleiste. Hier sehen wir auch diese beiden Markierungen. Also hier da kann ich also entsprechend auch leicht hin und her springen. Und ich möchte es gerne so machen, dass ich zunächst meinen Film ganz sehe. Dazu muss ich meine Transparenz natürlich auf 100% setzen. Und jetzt wäre der überall zu sehen. Jetzt muss ich sozusagen dafür sorgen, dass er in diesem Bereich hier der Film durchsichtig ist und hinterher wieder opak ist. Und das machen wir über sogenannte Keyframes. Und damit die Steuerung von diesen Keyframes mache ich hier rüber, über diesen Bereich. Und immer wenn ich an einer bestimmten Zeitposition stehe, kann ich hier klicken und kann so einen Keyframe einfügen. So, wenn ich den wieder weg haben möchte, klicke ich nochmal drauf, ist er wieder weg. Das sind diese kleinen Punkte jetzt hier, diese kleinen Rauten und jetzt habe ich sozusagen hier einen Punkt gesetzt, ich könnte jetzt an eine andere Stelle gehen und dann einen anderen Keyframe setzen, ich mache das gerade mal, also ich springe jetzt gerade mal zu dem nächsten, zur nächsten Markierung und würde jetzt da die Transparenz ändern, So. und jetzt könnte ich theoretisch diesen Wert, den ich dort habe, auch ändern. Dann sehen Sie, dann würde es in dem Fall jetzt hier so langsam überblenden. Das möchte ich aber gar nicht haben in dem Fall, sondern ich möchte es so haben, dass es an der Stelle sozusagen gleich transparent wird und hinterher wieder hochgeht. So, ich mache das gerade mal weg. Eine einfache Art, wie ich das immer mache, ist folgendes. Ich gehe sozusagen jetzt zu dieser Stelle, wo ich gewesen bin. Moment. So. Und das, jetzt bin ich sozusagen genau an dem Keyframe. Und jetzt drücke ich die... Pfeiltaste einmal nach rechts und damit bin ich genau ein Frame weiter. Und an der Stelle setze ich noch einen Keyframe. Den sieht man jetzt erstmal gar nicht, weil die nebeneinander sind. Dann springe ich zu meiner anderen Markierung. So. Ups, da ist sie. Dort setze ich auch einen Keyframe. Und jetzt gehe ich wieder eine Position zur Seite und mache noch einen. Jetzt sind hier sozusagen zwei, obwohl man sie nicht sieht. Und jetzt sehen Sie, jetzt kann ich ja wunderbar dazwischen im Prinzip meine Transparenz so einstellen, wie ich sie gerne hätte. Ich kann das also entweder global hier einstellen oder beziehungsweise hiermit zum nächsten Keyframe springen und da seinen Wert in dem Fall jetzt hier auf 0 einstellen. So, hier sehen Sie, jetzt habe ich also jetzt hier die zeitliche Kurve, wie sich meine Transparenz im Film ändert. Also wenn ich jetzt hier rücklaufe, dann sehen Sie, hier habe ich die Tafel, jetzt komme ich da an, erzähle irgendwas, jetzt kommt das andere Bild, jetzt sehe ich das hier und an der Stelle sehe ich wieder den anderen Film. Das heißt, damit kann ich einfach ganz leicht zwischen den beiden Sachen hin und her schalten. Okay, ich möchte Ihnen jetzt sozusagen gerne, noch nur um das mit diesen Keyframes sozusagen noch ein bisschen ähm, dazulegen, noch ein bisschen was anderes zeigen. Nehmen wir mal an, wir, wollten uns, wir entscheiden uns jetzt, dass wir hier hinten an der Stelle gar nicht ähm, das ganze Bild sehen wollen, sondern dass wir meinetwegen jetzt hier so einen Picture-in-Picture-Effekt haben wollen. Können wir sehr leicht machen, wir springen sozusagen wieder zu diesem nächsten zur nächsten Markierung, wo wir hier sind und sagen, an der Stelle möchten wir jetzt die Größe ändern. Das heißt dazu, jetzt haben wir so also ein kleines Problem, weil wir vorhin das Bild schief gesetzt haben, insofern sehen Sie, es ist gar nicht gut, wenn ich die Bilder drehe. Ähm, wahrscheinlich brauchen Sie das auch gar nicht. Ich mache es jetzt trotzdem mal und setze jetzt hier einen Keyframe hier oben. Und jetzt gehe ich wieder einen Schritt zur Seite und setze noch einen. Und jetzt habe ich hier hinten keinen Platz mehr, das muss ich ein bisschen größer machen so, schieben wir das nochmal rüber so, und jetzt muss ich den Film hier doppelklicken sonst ist der nicht ausgewählt und jetzt gehen wir hier ran und ändern die Größe, Es ist natürlich ein bisschen schief jetzt, insofern sieht das nicht so richtig klasse aus aber nur vom Effekt her, würden wir den jetzt hier unten irgendwie reinsetzen also insofern das macht keinen Sinn, wenn man den Film gedreht hat wie ich jetzt hier, weil dann wären die Kanten ja nicht gerade dann müsste man es nochmal beschneiden das spare ich mir jetzt aber so, wenn wir jetzt hier wieder auf die Bewegung gehen, dann sehen Sie jetzt hier drüben, man kann es schlecht erkennen, dass ich jetzt, wenn ich hier bin, da ist die Skalierung 47%, nehmen wir meinetwegen mal genau 50%, kann ich also auch hier eintippen. Da müssen Sie jetzt achten, wenn ich irgendwo hingehe und das dann ändere, dann gilt das ab da, das wollte ich in dem Fall eigentlich gar nicht, deswegen mache ich das wieder weg, sondern gehe jetzt wieder zu meinem nächsten Kief. Frame und einen zur Seite. So und da wollte ich das hier eigentlich haben und gebe jetzt da meine der 50% ein. So. Und dann sehen Sie jetzt, was hier passiert. Hier vorne. Oh, jetzt habe ich es doch überall geändert. Warum das? Ach, weil ich falscher Fehler. Ich habe jetzt nicht nur die, ich habe jetzt nicht nur die Größe geändert, sondern auch die Position. Die muss ich natürlich jetzt auch anpassen. Insofern müssen wir jetzt hier noch mal zur Seite springen. So, an der Stelle ähm, da jetzt zum nächsten Keyframe gehe, dann sehen Sie, da passt das da wunderbar, aber wenn ich jetzt hier zur Seite gehe, da, dann habe ich jetzt dummerweise auch mein Zentrum verschoben. Das heißt, ich brauche noch zwei äh, Keyframes für den Mittelpunkt. Das heißt, das mache ich jetzt hier noch einmal und gehe wieder dem hier oben noch einen weiter und dort auch. Hier ist alles in Ordnung. Jetzt gehe ich hier zur Seite und da muss ich im Prinzip jetzt wieder mein Bild so Ups, warum stimmt die Skalierung hier nicht? Auch weil er gerade rüber geht. Und, bitte? Ja, ich wundere mich trotzdem. Moment. So, ich möchte jetzt hier vorne... Moment, ähm gucken wir gerade mal. Habe ich mich selbst umtrickst? Ah doch, stimmt ja, okay. Habe es noch nicht erkannt, weil ich es nicht gesehen hatte. Also hier vorne haben wir jetzt, ich habe jetzt sozusagen hier den die Skalierung geändert, oder? Moment, So ich mich selbst gerade umtrickst, egal. Also auf jeden Fall das Ziel, was ich jetzt sozusagen haben wollte, hier vorne sehe ich das eine, da sehe ich das andere und hier sehe ich jetzt sozusagen den, den kleinen Bereich. Eine Sache habe ich Ihnen noch nicht gezeigt, hier sehe ich jetzt nichts mehr, weil im Prinzip das Ganze hier nichts mehr dahinter ist. Nehmen wir mal an, ich würde den jetzt einfach hier kürzen auf diese Dauer so, dass wir da rankommen. Grundsätzlich habe ich Ihnen gesagt, dass Sie mit den Sprungmarken, wenn ich jetzt hier etwas markiert habe und drücke dann die, springe dann sozusagen, ich kann dann hier mit Shift zu den Markierungen springen und ich kann aber auch direkt, zum Anfang und zum Ende springt und könnte dann den hier genau gleich lang machen. So. Ähm, jetzt möchte ich noch Folgendes machen, was wir hier haben werden, dass ich unter Umständen ein Stückchen herausschneide. Das hatte ich Ihnen noch nicht gezeigt. Dazu gibt es hier dieses Rasierklingentool. Da kann ich entweder einen einzelnen Clip oder alles schneiden. Ich werde in dem Fall jetzt alles schneiden, werde die hier hinten und gehe in meine Position. So, da und schneide hier. Sehen Sie, jetzt hat er daraus zwei Clips gemacht und ich möchte das Ganze gerne bis hier hinweg schneiden. So, geht er auch nochmal hin. Und jetzt möchte ich mit sozusagen diesen Bereich noch rausschneiden. Dazu markiere ich diesen, diesen Pfeil hier und wähle die jetzt mit Shift hier alle an und lösche die einfach raus. Ja? Okay. Also jetzt habe ich sozusagen nur gelöscht. Und es gibt also auch noch eine Möglichkeit, dass ich sozusagen löschen und gleich schließen kann, zeige ich Ihnen auch, also rechtsklick und dann haben wir hier in der Mitte entfernen und Gap schließen, Gap heißt also Lücke und dann sehen Sie, dann werden die gleich angezogen, ja, vielen Dank. Gut, okay, ich speichere jetzt gerade mal mein Projekt, bevor das alles weg ist. Gut, jetzt gucken wir mal ganz kurz zurück, zu unserer powerpoint präsentation nämlich genau dahin wo wir vorhin gewesen waren und gucken uns die einzelnen schritte an die wir da gemacht hatten so gehen wir mal ein paar seiten zurück so wir sind also im prinzip da gewesen wir haben diese globalen korrekturen gemacht wir haben diese markierung eingefügt ich bin mir nicht sicher ob ich diese chapter eingefügt habe das muss ich gerade noch mal schauen und dann kommt jetzt als nächstes dieser hochqualitative Export, wo ich also sage, ich möchte eine Quicktime-Konvertierung verwenden, und zwar Quicktime-Film-Codec H264. Gut, schalten wir gerade um. So. Jetzt gucken wir uns ganz kurz nochmal die Markierung an. Wir springen jetzt zu diesen beiden Markierungen mal hin. So, das ist die erste. Und ich hatte Ihnen gesagt, die SZ-Taste bringt mich dort hinein. Und dann sehe ich, da habe ich noch nichts gemacht. Dem geben wir jetzt mal einen schönen Namen. Das nennen wir jetzt meinetwegen mal Tafel. Und wir klicken hier drauf Kapitelmarkierung hinzufügen und da steht hier dieses Chapter. Okay. Und dann gehen wir sozusagen zur nächsten Markierung. So. Und auch da drücken wir SZ. Und das nennen wir jetzt einfach mal Ende, obwohl es nicht stimmt. So. Und machen da auch eine Kapitelmarkierung hinzu. So. Das speichern wir nochmal, das Ganze. Okay. Jetzt muss ich mal wieder die Normalansicht hier oben haben. Das können Sie grundsätzlich auch machen, wenn Sie hier auf ähm, Fenster gehen, anordnen. Hier gibt es also auch verschiedene äh, Standardkonstellationen. Eine, die ganz interessant ist, dieses zwei oben. Dann haben Sie sozusagen einfach diese beiden Bereiche hier nebeneinander. Und die andere Variante, die wir gerade, die, die wir jetzt gerade brauchen, ist dieses Standard, und da haben wir im Prinzip hier oben wieder unser Fensterchen. So, und jetzt wollen wir genau diese Sequenz, die wir jetzt gerade erzeugt haben, exportieren. Dazu gehe ich entweder auf Ablage und drücke Exportieren, oder nehme die rechte Maustaste und wähle Exportieren. Und da sehen Sie, jetzt gibt es hier eine ganz viele verschiedene Varianten, und jetzt hatte ich Ihnen gesagt, nehmen Sie hier Quick-Term-Konvertierung verwenden. So. Jetzt schlägt er uns irgendeinen sinnvollen Namen vor, wir lassen den vielleicht mal Sequenz 1.mov und gehen hier auf die Option. Und hier sehen Sie jetzt, hier kann ich jetzt Moment, Moment, was stimmt hier nicht. Hier möchte ich die normale Größe haben und ich möchte bei der Kompression H264 haben. Ich wollte eine gute Qualität haben. Wir nehmen jetzt einen schnellen Durchgang. Ähm, Keyframes setzen wir auf automatisch. Und hier hatte ich Ihnen gesagt, da machen wir 512 Kilobit. Ähm, so, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles richtig. So. Jetzt haben wir hoffentlich alles. Und jetzt drücken wir auf sichern. Und jetzt wird dieser Film exportiert. Das dauert selbst, obwohl das so ein kleines Stückchen ist hier, schon eine ganze Weile. Ungefähr sechs Minuten. Ich mache es jetzt trotzdem mal durch. Insofern machen wir vielleicht einfach eine kurze Pause, bis dieser Film zu Ende ist. So, ich habe also jetzt äh, diese Sequenz exportiert. Und die liegt jetzt hier beim Ordner. Wenn ich die doppelklicke, sehen Sie, ist das also einfach ein kleines Filmchen, was ich mir QuickTime angucken kann. Hier ist also auch der Ton dabei. Und. Ich suche also den Ton davon und sehe entsprechend diesen Zoom. Ich denke, Das kann man ganz gut erkennen, was hier zu sehen ist. Und gleich müsste jetzt also diese Stelle kommen, wo das Ganze umgeschaltet wird. Und sehen Sie, das ist jetzt die andere Stelle und so weiter. Und wenn ich das Ganze mal anhalte da müsst ihr hinten, irgendwo sehen Sie, hier habe ich auch hier Picture-in-Picture, Picture. das sieht natürlich jetzt blöde aus, weil diese Linie hier schief ist, das sollte man nicht machen, wenn man die Bilder gedreht hat. Dann äh, macht das eigentlich keinen Sinn. Okay, wenn wir jetzt wieder in unsere Powerpoint-Präsentation gucken, was wir da gerade hatten, also wir haben jetzt diesen Film hier exportiert gehabt, mit diesem haft 264, übrigens, anderer Name dafür ist auch Advanced Video Coding, ähm, wer das vielleicht schon mal gehört hat, das ist sozusagen so halbwegs der aktuelle Stand in der Videokodierungskunst, jetzt machen wir sozusagen den nächsten Teil und wir wollen hieraus jetzt dieses qualitativ hochwertige Video erzeugen, was sozusagen jetzt viel kleiner ist auf der einen Seite und genau die richtige Größe auch hat. So, dazu muss ich jetzt folgendes machen, dazu muss ich dieses Visual Hub Programm starten. So, jetzt in dem Fall ist das schon alles richtig eingestellt, ich stelle also hier iTunes für TV optimieren, H264 und Standardqualität. Und jetzt muss ich sozusagen diesen Ordner nehmen, in dem hier meine Sequenz drin gewesen ist. Wir gucken uns das hier gerade mal anders an. Und wir sehen jetzt in dem Fall, da ist sie. Pack die jetzt hier rüber. So. Und dann kann ich jetzt im Prinzip hier einfach Start drücken. Okay, es ist also fertig. Und jetzt können wir das Programm auch gleich beenden, weil wir es nicht mehr brauchen. Und wir sehen jetzt hier, auch schon den Unterschied, Sie sehen, die sind eigentlich fast gleich groß, der hat 13 MB, der hat 3,1 MB, ist also schon deutlich kleiner. Und wenn ich mir das hier angucke, dann sehen Sie, es ist jetzt kleiner geworden, 640 mal 480. Und ist genau hier oben, hier mal grundsätzlich ist aber die Qualität hiervon eigentlich weitestgehend in Ordnung, es ist hier ein bisschen überblendet zum Teil, das weiß ich jetzt gerade nicht, woran es liegt, aber im Prinzip ist das eigentlich eine Qualität, mit der man eigentlich leben kann. So, jetzt habe ich diese sequenzmp MP4, das ist sozusagen unsere MP4-Videodatei mit H264 kodiert. Die könnte ich theoretisch schon auf meinen auf mein, ähm, iPod tun, ich sehe aber, hier sind leider keine Markierungen drin, Dazu gehe ich jetzt wieder zurück zu Final Cut Pro. Jetzt wir gucken uns erstmal bei PowerPoint nochmal an, was wir als nächstes machen wollten. Diesen Schritt haben wir also gerade gemacht. Wir haben das jetzt mit Visual Hub konvertiert. Und jetzt, kopieren wir, jetzt konvertieren wir dieses Video nochmal mit dem H263 Codec. Und das mache ich, indem ich sage Quicktime-Film verwenden, Format Quicktime-Film und so weiter. Okay. Also zurück zu Final Cut Pro. Das ist der gleiche Film. Ich gehe jetzt hier wieder hin und sage exportieren und nehme jetzt Quicktime Film. Und dann sehen Sie hier unten, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Markierung mit einzustellen. Hier steht also jetzt Kapitelmarkierung und hier steht aktuelle Einstellung. Die gucken wir uns lieber noch mal an. Da gehen wir, sehen Sie, hier gibt es 100.000 verschiedene Variationen. Und hier nehmen wir jetzt den h 263 Codec ähm, und wir, die Größe ist im Prinzip eigentlich sogar egal, wir lassen das alles so, wie es ist und sagen okay und speichern das Ganze ab, machen da vielleicht mal hier hinter einen neuen Namen, nennen wir das mal H263, das war einmal zu viel, so und sagen sichern. Und jetzt speichert er uns das Ganze ab. Das dürfte jetzt ein bisschen schneller gehen. Auch nicht so richtig schnell. So, jetzt ist das Ganze geschehen. Ähm, gucken kurz, was da rausgekommen ist. So, hier haben wir jetzt sozusagen diese Sequenz. Da steht jetzt 0 Kilobyte. Das stimmt nicht. Das ist nur nicht aktualisiert. Deswegen müssen wir mal ganz kurz aus dem Ordner raus und wieder rein. so, <lacht> Wir sehen, die ist, sogar, die ist jetzt relativ groß geworden, Sogar das ist eigentlich nicht das Ziel, aber ich rufe Sie mal ganz kurz auf. Wenn ich Sie direkt aufrufe, dann wird Sie in Final Cut Pro geöffnet. Ich will Sie aber mal in QuickTime öffnen. Das mache ich über die rechte Maustaste und sage Öffnen mit QuickTime. Sie sehen, das ist jetzt hochskaliert, die Qualität ist nicht mehr schön jetzt. Aber was spannend ist, ich habe hier hinten diese beiden Felder habe ich jetzt hier nämlich Tafel und Ende und ich kann jetzt zu Ende gehen, dann springt er dahin und ich kann zu Tafel gehen, dann springt er dahin. Das ist genau das, was ich sozusagen möchte. Machen wir das Ding gleich mal ein bisschen kleiner. So, jetzt brauche ich sozusagen diese beiden Filmchen hier. Den öffnen wir auch gleich nochmal. Jetzt habe ich sozusagen diese beiden. Der hat sozusagen jetzt meine Markierung, die ich hier drin, die ich gerne hier drin hätte. So, dazu mache ich folgendes, gehe auf diesen Film und gehe auf da, äh Fenster und sage Filmeigenschaften einblenden. So, da sind sie. Und jetzt sehen Sie, dieser Film hat halt eine Videospur und eine Tonspur und eine Zeitmarkenspur und eine Textspur. Wenn ich diese Textspur einschalte, dann sieht man ja auch, dann steht hier oben Tafel und irgendwo da hinten steht dann Ende. Das kann man sozusagen auch als extra Textfilter vorgeben. Und hier gibt es jetzt die Variante zu sagen, ich möchte gerne diese Textspur extrahieren. So, und jetzt habe ich hier einen eigenen Film sozusagen. Ich kann das andere schon mal wieder zumachen. Brauche ich gar nicht mehr. Nicht sichern Ich habe hier einen eigenen Film, der praktisch nur aus diesen beiden Textmarkierungen passiert. Hier vorne ist nichts dann kommt hier Tafel und da kommt dann Ende. So. Hier gehe ich jetzt hin und sage, ich möchte gerne alles markieren. Alle auswählen. So, jetzt ist das Ganze markiert und jetzt sage ich einfach, ich möchte das gerne kopieren. So, da habe ich das Ganze kopiert. Jetzt nehme ich diesen Film und gehe da rein und sage, zum Film hinzufügen. So und jetzt sehen Sie, es hat noch nicht geklappt, aber jetzt steht hier oben dieses Ende drüber und irgendwo am Anfang wird jetzt hier Tafel stehen. Das heißt, hier muss ich jetzt noch ein bisschen was verändern. Auch den hier kann ich jetzt zumachen. Den brauchen wir auch nicht zu sichern, den brauchen wir gar nicht mehr, den klicken wir gerade mal weg. Jetzt muss ich hier wieder rangehen und sagen, ich möchte gerne die Filmeigenschaften einblenden und dann sehen Sie, der hat jetzt eine Textspur. Als allererstes ich schalte ich die Textspur mal aus, weil ich will sie ja nicht sehen. Insofern nehme ich sie hier weg, dann verschwindet die hier drüben auch. So, und jetzt gehen wir auf die Videospur und da gibt es bei anderer Einstellungen die Möglichkeit zu sagen, die Kapitel kommen genau aus der Textspur. Die wähle ich hier aus. So, und da habe ich noch eine Sache vergessen, dann muss ich bei der Textspur noch sagen, dass die beim Öffnen direkt geladen wird. Okay, wenn ich jetzt alles getan habe, dann kann ich das Ganze zumachen. Und jetzt sehen Sie, jetzt sind hier unten Kapitel. Jetzt kann ich zu Ende springen, da bin ich da. Und jetzt kann ich zu Tafel springen, da bin ich da. So, und jetzt können wir das Ganze nochmal sichern. Jetzt sagen wir sichern unter. Und den nennen wir jetzt mal Sequenz 1 mit Markierung, was, was ich mag. So. so, das hat er schon getan. Können wir den mal zumachen. Und jetzt gucken wir uns diesen Ordner nochmal an. Da sehen Sie, ähm, warum ist der größer geworden? Kleiner geworden. Warum ist der kleiner geworden? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich befürchte... Okay, das muss ich, ich will es jetzt nicht lange und nicht suchen und nicht klären. Auf jeden Fall habe ich jetzt grundsätzlich einen Film, wo ich auch diese Markierungen drin habe. Gut, jetzt nehme ich meinen iPod und schließe den an den Rechner an. muss er sich erstmal kurz synchronisieren. Also Sie sehen, hier unten wird jetzt mein iPod angezeigt. Und jetzt wird hier auch gleich iTunes aufgemacht. Und der möchte sich jetzt gerne synchronisieren. So. Und wenn er das getan hat, dann muss ich im Moment warten. Jetzt hat er das Ganze abgeschlossen. Jetzt kann ich im Prinzip einfach meinen Film mit den Markierungen nehmen. Und hier unten mal draufziehen. So, da ist er. Jetzt muss ich da hingehen und ich muss meinem, meinem iPod sagen, ich möchte ihn gerne synchronisieren. So, jetzt ist er fertig. Jetzt kann ich ihn ja im Prinzip mal auswerfen. Ich gucke erst ob es geklappt hat. Gut, jetzt kann ich den iPod hier auswerfen. So, gut. Dann machen wir den hier ab. Jetzt schalten wir die Kamera ein. Gucken, ob das gelingt. Nehmen Sie was? Ja, ne? So, drücke ich da drauf. Und das erkennen? Ja. Okay, dann drücke ich hier auf Filme. Und hier ist unser Film, den wir gerade hatten. Und den starte ich jetzt. Und man erkennt nichts, weil das völlig überblendet ist hier. Ah doch, okay. Also, können wir glauben, hier sieht es besser aus. Das liegt einfach an dieser Kamera, dass die nicht besonders gut ist. Für Naja, also die Qualität ist schon besser als das, was Sie hier sehen. Aber auch hier können Sie ja sehen, also Film ist drauf, hat funktioniert. Gut, jetzt bin ich im Prinzip diesen Prozess genau einmal durch. Ich hoffe, Sie haben eine Idee bekommen. Es ist also eine ganze Menge Kleinkram, was man machen muss, aber letztendlich ist es durchaus bewältigbar. Und wie man auch in der ersten Gruppe sieht, die haben es ja sozusagen schon erfolgreich hinter sich gebracht.